0: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Un gusto reencontrarnos, como siempre, a través de la señal de 101.7 FM. Mi saludo cordial también en esta mañana a quienes nos acompañan a través de Internet en www.radiosucesos.fm. Hoy hablaremos de comportamientos de riesgo en los adolescentes y estará con nosotros la doctora Silvia Pavón, ella es psicóloga clínica de la Universidad Central del Ecuador, es terapeuta familiar sistémica y ha trabajado por larguísimo tiempo con adolescentes sobre salud sexual y reproductiva. Comportamientos de riesgo en los adolescentes son varios. Consumo de alcohol, consumo de sustancias que pueden ser tóxicas, pero también los comportamientos sexuales que los ponen en riesgo. Atención con el tema de hoy. Bienvenidas y bienvenidos. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. He visto a las mujeres más bellas del mundo. ...convertirse en diminutas sombras ...satisfaciendo los deseos de sus seres queridos. He visto a las mujeres más inteligentes de la vida... ...haciendo añicos sus argumentos... ...frente al protagonismo de sus amantes. He visto a mujeres con alas... ...sacando lustre a los barrotes de las jaulas... ...que les compran sus maridos. Las he visto bajarse de la luna... ...para vivir en la cueva de sapo de su amado. Las he visto superar el hambre... ...las guerras, la muerte y luego caer de rodillas frente a un beso deshonesto. Las vi esconder su fuerza, maquillar su poder, frenar sus éxitos, masticando frustraciones ajenas, haciéndose cargo de necesidades impropias, cediendo, cediendo, cediendo tanto que sus cuerpos parecen desintegrarse, derretirse, desdibujarse, deshabitarse, estallar y recomponerse como un hueso tras el impacto de una bala. Las he visto, las veo, yo también he sido. Soy, soy presa fácil y presa difícil de mandatos rancios y amores mediocres. Romperé el espejo todas las veces que haga falta y respetaré y esperaré paciente el día en que todas podamos vernos liberadas de tanta pena por nada. Marianela Saavedra, poeta y militante feminista. Hola, Gise, me dicen acá en, en nuestras páginas de Facebook y de Instagram, tenemos un sistema de comunicación que todos conocen que se llama Messenger, ¿verdad? Y allí muchas personas se animan a escribirme y a contarme sus historias. Y con mucho gusto coloco luego como temas para que podamos comprender y explicar ciertos comportamientos y situaciones que se viven y que, que requieren a veces que hablemos que hablemos de esto para poder construir un nuevo conocimiento, una nueva idea de lo que pasa. Y miren lo que me dice Mari Cruz, ella dice, hola dice soy mamá de un adolescente de 14 años que en los últimos meses me he dado cuenta que tiene comportamientos que me ponen en alerta. Su mejor amigo le invita supuestamente a la casa a jugar videojuegos. Yo, por alguna razón, un día fui a verles antes de la hora no acordada. Así que cuando llegué, ellos no estaban. Cuando le enfrenté, me dijo que suelen ir al parque de la casa a pasar con otros amigos y que a veces allí se toman una cerveza, pero solo una. Yo he notado que usan otras cosas. Aunque he conversado con él sobre esto, siento que no tengo el peso para hablar sobre este tema. Como antecedente a esto, soy madre soltera y no sé si esto afecta a que mi hijo tenga estos comportamientos. Saludos, soy María Cruz. María Cruz, muchas gracias por tu confianza en el programa y por contarnos lo que tú estás viviendo con tu hijo. Yo pienso que esta puede ser la situación de muchas mujeres, muchas madres, y padres también que de repente se enfrentan a esta etapa de adolescencia de sus hijos y les aterra lo que puede ir ocurriendo, les aterra a lo que ellos pueden enfrentarse. Y estoy aquí con la doctora Silvia Pavón, ella es psicóloga clínica, es terapeuta familiar sistémica, ha trabajado como dije con adolescentes durante largo tiempo y actualmente lo sigue haciendo y trabaja sobre todo sobre la salud sexual y reproductiva pero es una experta en adolescencia así que me da muchísimo gusto querida colega además tenerla aquí eh, en el programa. Silvita, buenos días, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Gise, para mí es un gusto y un placer estar contigo, sobre todo por, por topar el tema. El tema de la adolescencia es bastante complicado, es difícil y sobre todo eh, hay que tomar en cuenta que eh, lo que dice la, la historia que acabas tú de leer, lo que las madres te tienen confianza y te comentan, es la angustia de muchas mamás. Uh -huh. Muchas mamás, muchos papás, muchas personas que están a cargo de adolescentes y jóvenes porque realmente es una población muy invisibilizada. Cuando digo invisibilizada me refiero a que suponemos que todo está claro, que todo está bien, entonces suponemos que como ya pasaron la niñez y ahí está el supuesto, que todo va a estar bien que no les afectan los cambios que suceden. Entonces, olvidamos mirar en un contexto grande lo que es la adolescencia. Entonces, cuando hablamos de conductas de riesgo es todo lo que no estamos haciendo bien qué conducta no estamos haciendo bien, y contestamos preguntas específicas cuando realmente deberíamos comenzar desde la base, ¿no es cierto?, qué implica tener un hijo adolescente, qué implica ser, la ser adolescente, porque nosotros decimos, sí, está entendido que tiene que gustarte lo que pasa, el cambio del cuerpo, tienes que adaptarte, tienes que relacionarte, pero nadie dice cómo hacerlo, ni cómo tampoco te especifica qué hay que hacer en la familia. Entonces, sí, tenemos adolescentes, algunos nos burlamos, les ponemos estos epítetos que al final pesa mucho, esto de la edad del burro, de la de la, de la edad de la cebra, la edad de edad entonces son cosas que te marcan, pero no vamos mirando qué pasa con el adolescente.
0: Qué bien que lo planteas de esta manera, porque <coughs> yo he visto que muchísimas veces lo que ocurre es que, a veces, conductas eh, de los adolescentes que pueden ser como... No, no conductas. Manifestaciones como, por ejemplo, tristeza, aislamiento, inseguridad, se ven como propias de la adolescencia y muchas veces obedecen a causas internas o relacionales dentro de la propia familia. Que, que son las que están causando este malestar, esta inseguridad, a veces esta tristeza o este aislamiento, pero se le atribuye todo a la adolescencia y eso es como ir de un extremo al otro, ¿no es cierto? Se está en la edad del burro y por eso es así, por eso hace esto y no se mira un poco más allá, como tú dices.
1: Claro, y hay que tomar en cuenta lo que tú dices, es muy importante, o sea, no nos dedicamos a pensar qué pasa, ¿Qué es lo que le está sucediendo al adolescente? Porque todos vivimos de una manera diferente este cambio, este proceso, yo siempre le digo que la adolescencia no es ese, ese que te falta, sino es ese proceso de transición de la niñez a la juventud, ¿y cómo pasas ese puente? O sea, ¿cómo paso ese puente desde el miedo, desde el conocer? Entonces, claro, me da miedo. Me da temor. Y no sé si les pasa a ustedes, pero todo lo le les resolvemos empaquetando, yo siempre digo, las emociones. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Mal. Y tú le preguntas, ¿y qué es bien? O sea, eso, o sea, bien. ¿Pero qué es mal? Mal o sea, eso, mal. O
0: una respuesta propia de adolescentes que me pasa mucho en consulta es, ¿cómo te sientes ahora? ¿O cómo te sientes con esto? Normal. Y yo digo, ¿y qué es normal? ¿Qué significa normal? ¿No? Pero es es la edad en la, que, en la que vamos a escuchar menos.
1: Claro, escuchamos menos y te y te complica mucho porque tú dices, bien, <coughs> ¿qué es bien? Entonces, cuando tú le pones un poquito a, a pensar bien, le dices al chico, que es bien? O sea, eso, bien, pero ¿qué es bien? Entonces, ¿aquí qué es lo que venimos con esto del bien y el mal? Y antes de eso, es haz una conversación con el bien y el mal. O sea, la mamá le dice, ¿cómo te fue? Bien. ¿Y qué más? Nada. ¿Y cómo estás? ¡Suscríbete entonces uno trata del bien y el mal y no pasa, entonces esta encapsulación de los de los sentimientos cuando tú le buscas al chico le dice pero qué es bien, o sea, bien es bonito tranquilo, agradable, o sea es eso, entonces parte de no poder reconocer porque tanto estoy en el bien y en el mal que no reconozco cómo estoy, uh -huh. porque fuera más fácil si yo estoy triste, estoy enojado estoy bravo, y justo ahí me hizo un chico, dice sí, o sea mi papá le fui a pedir la pensión y me dijo que no tenía y que me vaya y yo sentí le digo, ¿insonti mal? digo, ya, pero ¿qué era mal? Porque a mí personalmente me hubiese dado iras, me hubiese dado rabia, me hubiese enojado. O sea, todo eso sí, ¿qué no nos hace decir? Entonces, desde ahí viene un poco, un poco cómo nos vamos a comunicar cuando no sé, o sea, no sé cómo llegar al adolescente. Y todas estas conductas que tú estás diciendo es manifestaciones de cómo yo puedo hablar, cómo yo puedo decir lo que estoy sintiendo, porque, entre comillas, normalmente no lo puedo decir.
0: Muy bien. Ahora... Silvi, yo quiero que nos cuentes eh, en dónde trabajas actualmente, la tarea que realizas, porque es súper importante para que las personas que nos acompañan <coughs> sepan por qué estás aquí, ¿no es mm -hmm. cierto?, porque eres una de nuestras invitadas Bueno, vos, yo trabajo hoy. en
1: este momento en la unidad Metropolitana de Salud Centro, es un servicio Para el público general Pero la particularidad de trabajar con Adolescentes, adolescentes y jóvenes De las instituciones educativas Prioritariamente municipales Pero también en forma general ¿Qué pasa con los adolescentes? ¿Qué suceden? ¿Cómo se puede trabajar Con ellos? Desde este Estar bien o estar mal O desde la necesidad de los padres
0: Muy bien, entonces, a ver la Organización Mundial de la Salud dice que hay cinco principales riesgos a los que los adolescentes están expuestos. El primero son los embarazos no deseados. Complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto son la principal causa de mortalidad entre adolescentes de 15 a 19 años en todo el mundo y suceden en aproximadamente el 11% de todos los nacimientos, sobre todo en países de Latinoamérica. La doctora Silvia Pavón fue directora durante mucho tiempo de este centro llamado Adoleisis, donde eh, tuve la oportunidad, Silvia me dio la oportunidad de hacer mis pasantías cuando iba yo, estaba próxima a graduarme como terapeuta sistémica y allí pude conocer la realidad de las adolescentes embarazadas, que es una realidad terriblemente dura, Silvia, y entonces los embarazos no deseados son uno de los comportamientos de riesgo que en nuestro país, además, vamos como liderando, ¿no es cierto? ¿Cómo está esa situación actualmente? ¿Qué has visto después de tanto trabajo que desarrollaste? Por ejemplo, en esa institución. Bueno,
1: eh, yo pienso que es importante. Si ustedes escuchan lo que dijo Jessy, la, la OPS dice que sí, que es la primera causa de riesgo, pero solo estamos viendo en la parte fisiológica, qué pasa con la parte relacional y emocional, que implica una maternidad desde la imposición. Más no desde la decisión. Y es lo primero que complica. No quiero un bebé. O sea, sí hice cosas de adulto, tuve relaciones sexuales, pero no quiero un bebé. Y ahí implica, porque ya le digo, la maternidad desde la imposición implica que yo me van a imponer ser mamá. Yo tengo que ser mamá y cómo yo voy a desarrollar ser mamá. Y como se decía, lamentablemente seguimos siendo el segundo país de América Latina con embarazo en la adolescencia, lamentablemente no se ha bajado esos índices y lo que implica que las adolescentes, ahí caemos en que tenemos, ustedes sabemos saben, tenemos derechos sexuales, derechos reproductivos, pero lamentablemente hay un desconocimiento, un desconocimiento claro podríamos decir, porque las chicas saben. Las chicas saben cómo tener relaciones sexuales, cómo cuidarse, cómo protegerse, cómo utilizar el condón, pero no sé cómo mane cómo, util cómo utilizarlo para cuidarnos. Lo sé teóricamente, pero prácticamente no. Y va mucho de la mano ahí la parte relacional. Uh -huh. ¿Qué carencias emocionales tengo yo en mi casa ¿Qué afectos no tengo? Que salgo a buscar porque es una necesidad de afecto, de cariño. Y lo que se puso a descubrir durante un montón de años es que las chicas no quieren tener relaciones sexuales. Lo que las chicas quieren es afecto, cariño, senti sentimiento de pertenencia con algo. Pero ¿cómo nos han enseñado aquí? Aquí viene también la enseñanza de dar. Yo doy afecto a través de una relación sexual. Tal vez no quiera la relación sexual, pero si eso me va a dar cariño, atención, sentido de pertenencia, tengo la relación sexual. Entonces, está igual para los chicos también. Los uh -huh. chicos ahora no es que, es que es el bueno o el malo, sino que para los adolescentes hombres también es una presión fuerte frente a la, tener las relaciones sexuales, porque voy me van a decir que soy gay, que no quiero, que voy a, van a publicar en el Facebook, en las redes sociales, sí, que no soy varón, que hay que tener tres o cuatro chicas. Entonces, eso implica que yo haga cosas que no quiera, tal vez quiero afecto pero no quiero una relación sexual, entonces va cambiando pero sí es complicado que la adolescente madre de 14, o sea claro, mientras más bajo el, el embarazo en la adolescencia implica que fue abuso sexual, no es cierto, pero hay que reconocer que 14, 15, 16 las chicas tuvieron relaciones sexuales, supuestamente estaban conscientes de lo que hacían, pero el momento de asumir un embarazo era, es complicado lo que pasa con ellas, de la deserción escolar, ahora no dejas tanto el, 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 el que vaya estudiar, pero sí hay limitaciones no pueden estudiar, la situación económica se ha complicado y más aún también con la pandemia, el desconocimiento realmente yo pienso que hemos ha, ha habido un incremento de embarazo en la adolescencia porque los adolescentes han salido desaborados o sea, desesperados a tener relaciones sexuales como tal vez ya me van a encerrar como dicen los chicos, es que ya mismo nos vuelven a encerrar, ¿verdad? no veo otra vez está subiendo los índices de la pandemia, entonces como ya me van a encerrar, yo tengo que hacer rápido, tengo que consumir alcohol, tengo que consumir drogas, tengo que tener relaciones sexual, porque si me van a encerrar los dos años, entonces ya tengo la experiencia. Entonces, ese miedo de la pandemia o ahorita estamos viviendo el resultado de la pandemia.
0: Wow, qué importante es esto, ¿no es cierto? Tenerlo claro, porque los chicos, las chicas, los adolescentes fueron privados, efectivamente, de la libertad. Todos fuimos privados de la libertad en ese sentido eh, por un bien mayor que era evitar el contagio. Finalmente finalmente eh, ha habido y estamos viendo ahora unas consecuencias muy importantes en términos de salud mental, ¿no es cierto? Y esto que la doctora Silvia Pavón nos está mencionando me parece enorme miren, hay una voluntad unas ganas de vivir, una necesidad de experimentar esa libertad y de experimentar ciertas cosas como los amigos el juego, el compañerismo la diversión pero también, ¿quién no ha pasado por eso? Las cosas que están aparentemente prohibidas, que hoy cada vez están más liberadas, pero siguen siendo como parte de la curiosidad natural, ¿no es cierto? Cómo es tomarse un trago, cómo es compartir esa cerveza de la que nos hablaba Maricruz, que, no, que su hijo le dice que comparte con los amigos cómo es darse un primer beso, cómo es tener una relación sexual, cómo es este intercambio de las fotografías que se hacen ahora a través de teléfonos celulares y demás. Todos son comportamientos que implican un riesgo y que ahora con esta angustia, dices tú, de no perderse esto, Silvi, que es lo que tú estás viendo, entonces eh, vas a tener menos frenos. ¿Verdad? Y ahí, perdóname, y ahí podríamos entrar tranquilamente al segundo comportamiento de riesgo que señala la OMS, que es las relaciones sexuales sin protección. Fíjense ustedes que 2.8 millones de adolescentes viven con VIH en el mundo, según datos de la UNICEF. Entonces… VIH es uno, pero luego están una cantidad de infecciones de transmisión sexual que van de la mano, ¿no es cierto?, con estos comportamientos de riesgo que es relaciones sexuales sin protección. Y tú dijiste algo fundamental, Silvia. Dices, saben los chicos y las chicas tienen toda la información, claro, teóricamente, pero a la hora de la verdad entra en juego el cómo aprendiste a relacionarte cómo yo como chica de 14, de 15, de 16, de 17 me veo a mí mismo y cómo comprendo el amor y los afectos, dijiste. Entonces hay una búsqueda de la relación y del reconocimiento de mí como ser humano, como persona y sin darte cuenta terminas en una relación sexual. Ahí está el punto, ¿no? Claro, y como dices tú,
1: Gise, también es que lamentablemente no nos... No nos no nos hemos puesto a pensar lo que implica lo que implicó la pandemia, sobre todo uh -huh. para los guaguas de que estaban octavo, noveno pasando, terminando la instrucción primaria porque el de parte de todo esto lo es como... Octavo, noveno, son 10, eh, Claro, 11, 11, 12, terminando la escuela, porque ustedes saben que parte de esto es el reconocimiento de este cuerpo. ¿Y cómo lo hacemos? A través del contacto, del relacionamiento. Entonces, estoy en la casa con mi mamá y mi papá, que no, que no miro, o sea, es lo que yo veo, es lo que yo creo, es lo que yo siento. Entonces, y, y les hizo a los chicos que comiencen mucho a contactarse con las redes sociales, lo que había, ¿no es cierto? Entonces, eh, hubo un alto índice de utilización de pornografía, que estamos partos de las relaciones sexuales, uh -huh. esto de, de pasar el límite de que, y una señora me decía, doctora, yo no sé dice, vivimos en un cuarto, no es grande, pero yo no sé a qué hora se tomó unas fotografías, que claro dice, o sea, ni yo si yo, que soy adulta, me da vergüenza. Entonces, ¿qué le hace claro a la chica o al chico enviar fotografías de su parte íntimas cuando no miras esta parte de la integridad, ¿no es cierto? Y ustedes saben que el momento que yo pongo, tomo la fotografía y, he, y aplasto enviar, y yo pierdo el control de esa fotografía. Esa fotografía que se le pertenece evade, a todo el mundo. Per, le pertenece a todo el mundo. Entonces, ¿cómo también no hay el cuidado de este cuerpo que va mucho en las relaciones sexuales? Entonces, como no tengo el conocimiento de cómo le cuido a este cuerpo, cómo le protejo a este cuerpo, tomando en cuenta que pasé dos años encerrado cuidándome, supuestamente entonces salgo y no tengo cómo, cómo poner un límite, cómo proteger este cuerpo, cómo asumir que este cuerpo siente, que este cuerpo vive, pero también se pone en riesgo. Y hay otras personas también que decían, o sea, vea, doctora, la chica se veía tan linda y claro, tú le ves a un guagua de 16 años llorando porque tiene una infección de transmisión sexual y me dice, es que doctor, usted le veía tan linda, tan limpia, tan bonita, ¿qué me voy a imaginar que tiene? Entonces, claro, ahí entra el que no me va a pasar y lamentablemente ahora el pensamiento mágico es como que se ha hecho más fuerte. ¿A qué me refiero? A mí no me va a pasar a mí no me va a suceder, los otros se embarazan, los de allá se tienen relaciones sexuales, los otros son tontos, los otros se hacen adictos, pero no no asumo esa posición que me puede pasar si yo no pongo límites. Y aquí viene también también mucho el miedo de los papás, o sea, mejor no quiero saber, mejor entiendo que, uh -huh. que ya sí saben, el colegio le enseñaron, el colegio ya dio. Entonces... O a veces
0: quieren hablar los padres, pero justamente se enfrentan a esta eh, a esta frase de los chicos que dice, ay mamá, no me hables de eso. Eh, papá, no, peor papá, no me hables de nada de esto, porque a mí ya, yo ya sé todo. En el colegio ya me dieron, en el colegio ya me enseñaron, yo ya sé todo. Pero saben nuevamente la teoría. La teoría. Y, mm -hmm. y lo que ocurre es que el comportamiento sexual es un aprendizaje. Y hoy tenemos metido internet. Eh, a toda hora, en todo momento, y está en nuestra casa, está el enemigo, y nosotros les damos el teléfono celular que se convierte en esta arma terrible de mala utilización que los pone precisamente en riesgo y que además sobreestimula sexualmente, sobreerotiza a los chicos. Y esa es una de las razones, no digo que es la única, pero sí hay que tenerla en cuenta, una de las razones precisamente por las cuales... El contacto sexual se desea, ¿no es cierto? Hay una sobreestimulación sexual muy temprana y por eso es más fácil que se llegue pronto a un contacto sexual verdadero, presencial.
1: Y como dices tú, o sea, ¿qué hace ahora que los niños de 11, porque son niños de 11, 12 sí. años, tenga yo ya tenga a mi enamorado, tenga a mi enamorada, tenga a mi novia, porque el enamoramiento ya no existe, realmente es el noviazgo. Entonces, es que es mi novia, le digo, bueno, ¿qué implica ser novia? O sea, eso, ser novio. Le digo, sí, pero qué es novio? O sea, eso, besarse, o sea, o sea, pero si tú le preguntas, no saben qué es ser novio. Lo que sí saben es que se pueden besar, se pueden abrazar, se pueden tener relaciones sexuales. Entonces, una guagua que tenía de 11 años yo le decía, pero ¿qué te apresura a querer tener relaciones sexuales? Es que ya, ya, ya hemos tenido, ya somos dos años de, de novios, le digo, o sea, nueve, diez, y ahí también involucra cómo los papás también van poniendo un poco de los límites frente a eso, ¿no es cierto? Uh -huh. Nosotros hemos normalizado algunas cosas, o sea, ¿a qué me refiero? Hemos normalizado que el, que el chico y la chica pase mucho tiempo en mi casa, que ahora con esto del celular no tengamos hora de eh, a qué horas prendo, a qué horas salgo, que nos ha producido también dificultades en, en todo el ámbito de las reglas, normas y límites que lamentablemente molesta mucho a, lo, a los adolescentes, pero tenemos muchos problemas de trastornos del sueño, claro, o sea, los hábitos se trastocaron los chicos se levantan a las 11 de la mañana, desayunan a la una, comienzan a jugar el, 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 el todos los, los juegos, los, los videojuegos hasta la, a las cinco recién comienzan a almorzar, se acuestan a las 4 de la mañana, y claro, ese ritmo a nivel de clases, ten, tenemos muchos problemas, entonces todo el mundo, se que trastorno del sueño, trastorno del sueño, digo, nadie dormía, sé, sí, claro, es que vea, doctora, a mi hijo se queda hasta las 4 5, eso hacía sí, en, en la pandemia, pero es que no había donde irle digo, pero ¿dónde están las normas? ¿dónde están las reglas? ¿a qué momento se nos fueron las reglas y las normas y poder decir no? y aquí también viene otra parte importante, los papás tienen mucho miedo de decir no al hijo, Ajá, es que se va a enojar es que se va a resentir, es que va a, entonces claro, si mi, mi, mi figura de afecto y cariño que es mi papá y mi mamá, entonces no me pones en esa norma, ¿cómo vamos a estructurar? entonces claro, en el colegio me piden que estructura, tiene problemas de aprendizaje, pero si tú si miras, es un, es un todo, porque todo es un engranaje. Entonces, si no está bien en la casa, tampoco va a estar en el colegio y tampoco va a haber un rendimiento académico.
0: Claro, pues, y esto de tenerles miedo a los hijos adolescentes e incluso a los más chicos, esto, estoy sorprendida, 10, 11 años, qué problemas tan graves estamos viendo por el uso inadecuado de las redes sociales y por este... Esta, eh, ¿cómo se dice? Esta falta de estructura, ¿no es cierto? No hay unas rutinas que se respeten, que se vigilen. Y no hay unos límites. No hay unas normas. ¿Qué pasó, mamá, papá? Es buena la pregunta, Silvi. Porque estamos elevando la pregunta a modo de cuestionamiento para que los padres se miren a sí mismos. Las madres se miren a sí mismas. Y vean qué, qué ha pasado. Yo lo que he visto es que los padres también... Tienen muchas dificultades para autolimitarse en el uso de la tecnología. Y si tú no, como adulto no puedes manejar adecuadamente los dispositivos tecnológicos y no sabes cómo dejar el teléfono a un lado o ponerte un límite cuando se trata del de trabajo y le atribuyes tu uso excesivo de tecnología a que estás trabajando, ¿qué puedes esperar de tus hijos? ¿Con qué cara les dices que no lo usen o que pongan una norma? Pero es muy fácil dejarse absorber por esto. Y miren a dónde está llegando. Me he topado con adolescentes en consulta. Hace poco trabajaba con una familia con cuatro hijos. Dos eh, adolescentes mayores, eh, una de 13 y otro de 8 años creo, o 9, 9 años y todos tienen su teléfono, cada uno vive como puede con su teléfono y cada uno en su mundo y en su universo la soledad que experimentan es algo que no hay que perder de vista porque a veces los padres les culpan a los chicos y dicen es que ellos hacen esto, pero cuando pregunto ¿y quién coloca las normas acá? Todo el mundo se mira y nadie sabe quién. Eso quiere decir que los padres han perdido el liderazgo, no están haciendo esa estructura y por lo tanto todo ese revoltijo de los horarios les genera estos problemas graves de ansiedad con trastornos del sueño.
1: Claro, y como dices tú, o sea, es, es importante mirar porque la tecnología no es buena ni mala, como siempre has dicho tú, Jessie, sino es el, el cómo la utilizo. Y a qué momento se nos fue, ese nos fue de que sí, que ven tres horas, y claro, el celular era in indispensable para las clases, y en las clases no podías, perdías el año, claro, pero te pe perdimos el control de que si estás en clases o estás o estás jugando, entonces aquí viene también esta, esta estructura que realmente se ha desestructurado. Lamentablemente claro, es así, no hay porque no, no hay estructura, entonces todos tenemos celular, hay que tener el mejor celular, el uno o sea, mientras te das los datos y todo, no hay ningún problema. El rato que no me das datos, y ella me enojo, me pongo bravo porque me, me conecto. Y claro, me conecto con cuatrocientas, cincuenta personas, juego en línea. Y llegas al extremo, si sí es complicado, de que los chicos hacen cosas por no perderse, que sí me llama la atención. O sea, vea, doctora, ¿a qué momento tú les, le dejas a tu hijo jugar tres días seguidos y no dices nada? Ajá. Es más, para no perderme tengo que ponerme pañal. Le digo, doctora, porque si no, si no me pongo pañal, hasta irme al baño yo pierdo. O sea, yo no puedo perder. ¿Qué? Eh, claro, entonces... Han tenido los chicos hacen eso ahora, dicen, entonces me pongo a pañal, porque se imagina, doctor, hazte irme al baño yo me pierdo, yo no voy a perder, o sea, perdóname, yo tengo que pasar el nivel. Entonces, claro, cuando le preguntas, ¿pasas el nivel y qué ganas? O sea, eso, gano la satisfacción, o sea, son, son como que ganancias que no, no son fuertes, no tienen afecto, claro. no tienen cariño, entonces, es son como ganancias también, es, de la diversión,
0: sí. de la competencia, de lo que está ocurriendo en ese universo de ellos, eh, a nivel virtual pero es que a mí me parece que esas ganancias reportan en cambio enormes pérdidas en términos de la experiencia humana ¿no es cierto? de la experiencia relacional, de la experiencia afectivo eh, afectiva y claro, esto que dijiste Silvi, por Dios, esto es clave ¿cómo es que les dejas a tus hijos que se pasen tres días seguidos en los videojuegos y tú no dices una palabra? ¿Cómo así? Mira, aquí no quiero dejar de, de responder lo que nos decía Maricruz, ¿no es cierto? Mira lo que ella dice, no, me, no siento que tengo el peso para hablar sobre este tema. El hijo se va a jugar videojuegos con los amigos, cuando ella le va a buscar, simplemente el hijo no está, dice que se va al parque, que toma cervezas. Bueno... El, la cerveza, los videojuegos, todo esto tiene una, un poder altamente adictivo, sí. ¿no es cierto? Y ese es otro de los comportamientos de riesgo, el uso de sustancias que van a ser adictivas. Y si no dices <coughs> nada, si, no, si te sientes, ¿cómo así te sientes mamá sin autoridad? Tú eres la madre, tú eres la madre que lo parió, así, tal cual. Y entonces eso ya te otorga una autoridad que no siempre se ejerce pero que te coloca, que estás en una posición jerárquica y tienes que ejercer tu autoridad. Pero no solamente la autoridad, también hay que llenar estos otros espacios, ¿no es cierto?, que son de las necesidades afectivas para que esa autoridad tuya puede entrar en ejercicio pleno. ¿Qué piensas de esto que digo? O sea,
1: a mí me parece interesante, dice, porque aquí también se ha perdido <coughs> la posibilidad de hacer cosas juntos como familia. O sea, los chicos no quieren salir, es más, el traje oficial, el uniforme oficial es la pijama. Nadie quiere cambiarse de pijama, todo mundo anda con pijama, anda con chancletas, con las justas te peinas y, al, y el, prim, el primer año… Cual, eh, no, justo iba a decir, el baño, tienes un respeto al agua porque no se baña en el agua, <risa> yo digo, es un respeto, eh, entonces… Eh, es más, después el primer el primer año para terminar mi escolar no te, no, no te obligaban a poner, a aprender la, la cámara y todo, podías estar despeinado había huevos que decían yo, en cojo, la cama yo cojo el bien. celular tapado con la cama el esfuerzo que hace la vista el, no aprendías mucho, después ya les obligaron, entonces de aquí para arriba te veían y abajo estabas con pijama, con chancletas, con todo, nadie quiere ponerse medias, eh, eh, quien más creo que ha ganado son los que vendían pijama y medias porque nadie más quiere vestirse y claro, está, eh, ya hemos y no, y no quiere salir entonces ahora yo no quiero salir <coughs> yo no quiero ir al parque, yo no quiero ya hacer ejercicio yo no quiere, claro, porque además estoy tan cómodo que todo tengo y yo nunca voy a olvidar, digo, una, una guava que me dijo o sea, a mí la pandemia es lo más hermoso que me ha podido pasar, doctora solo utilizo mi lindo dedito y le digo, ¿y por qué? se imagina, solo aplasto así la computadora aplasto y tengo todo el mundo no tengo por qué salir, no tengo por qué relacionarnos. O sea, ¿por qué me obligan a salir? digo, porque el mundo hay que, el mundo está afuera, la tecnología está bien, pero necesita, somos seres humanos y somos para relacionarnos, entonces el problema ahora es más grande, ¿cómo salgo? ¿cómo le dejo? ¿cómo le retiro el celular? como decías tú, cuando yo hago también algo para poder hacer, entonces uh -huh. es que le estoy pensando poner un cursito de vacacional, le digo, señora perdóneme, usted debería retirarle por lo menos estos dos meses de vacaciones a su hijo el celular, no doctora, perdóneme, eso sí se muere se muere, me mata, me insulta, pero eso no puedo digo claro pero vamos progresivamente le digo porque tiene que salir o sea necesitamos que él y así fue una parte como al, al inicio era un espacio de oxigenación de los padres de la casa de la familia salir porque si sí, estuvimos de, de, de no vivir de no vivir de día a día pasamos a vivir 24 7 y que implicó 24 horas 7 días a la semana ¿Qué? Eso implica cómo nos relacionamos. Un chico un chico claro, me el decía… Costo ha
0: sido, claro, el costo ha sido la capacidad de relacionamiento y lo ves incluso en los niños más chiquitos. Pero en los adolescentes tienes mm, estos dos extremos, ¿no es cierto? Sí, o tratas de vivirlo con total intensidad y te vas para afuera con toda la fuerza del mundo o… También. te aíslas completamente y te quedas allí hay algo que se llama en el extremo completo de esto está el síndrome de hikikomori ¿no? que es cuando ya llegas a un nivel tan grave del aislamiento que simplemente los chicos comen duermen, viven en su habitación, no, no hacen absolutamente nada, ni trabajan, ni estudian, ni nada, y solamente viven pegados a la computadora. Son los extremos. Pero lo que estamos diciendo ahora es que hay una realidad post-pandemia que nos habla de unos hábitos y de un desorden que se instaló en, los, en el tiempo del confinamiento y lo que duró el estar en educación virtual pero que se han hecho extensivos, o sea que siguen estando presentes ahora y que los padres se enfrentan como a esta dificultad de romper con estos ciclos adictivos que ya han desarrollado tanto a la tecnología como um, a otros comportamientos, ¿no es cierto? Voy a ir leyendo mensajes que nos llegan en Facebook y también en el 099-556-3990. Estrella me dice, buenos días, gracias por compartir, excelente trabajo. Maru Urbano dice, excelente tema y la mejor profesional. La doctora Silvia Pavón es la mejor especialista en adolescentes. Un gran abrazo. Muchas gracias, Maru. Vea cómo le quiere el doctorito. <risa> gracias. Ivonne <risa> Martínez dice, buenos días, gracias por el programa. Por favor, ¿podrían hablar de la ansiedad generalizada que se produce en los adolescentes? Sí, ya lo vamos a tocar porque esto es parte de la salud mental y uno de los comportamientos de riesgo es precisamente la ausencia de cuidado de la salud mental. Ya vamos por allí. Muchas gracias por mencionarlo, Ivonne. Laura le dice a Verónica, que escuche este programa. Eli dice, buenos días, Gisela, como siempre, felicitándole por el excelente programa, ya que estos temas son de gran importancia y nos ayudan a fortalecer la comunicación con nuestros hijos. Súper importante. La comunicación es la clave de todo. Allí surgen las relaciones, pero a veces justo allí es en donde está el problema, donde mmm, si no logramos manejar adecuadamente nuestra comunicación, vamos bloqueando todo. Pepita dice, buen día a ustedes, excelente y actual tema. Yo me quedo con mi nieto de 14 años. ¿Es mi obligación o deber como abuela poner límites para el uso de su compu? Pues pasa todo el tiempo pegado a ese aparato y eso me enoja y me crea ansiedad a mí. Muchas gracias, Pepita. Esta es la realidad de muchas sí. familias. Abuelas que cuidan a los hijos, a, los, a sus nietos sí. y luego no saben. Mira, mira, clarísima la pregunta. ¿Es mi obligación o mi deber poner una norma sobre el uso de la computadora si está el chico ahí en su casa?
1: O sea, aquí también es importante mirar quién pone estas normas, estas reglas. Y en este caso yo pienso que sí, porque es la persona que está cuidando ese momento, está compartiendo con el nieto. Entonces, es mí, a mí me dieron ese rol y justo iba el, el rol aquí. O sea, el rol, sí, estoy el rol de abuela, pero también tengo el rol de cuidadora. Y ese rol de cuidadora me hace a mí que yo establezca que en mi espacio vamos a trabajar así. O sea, mi hijito podrá ser. Y eso tendría que ser apoyado también con los padres, porque los padres suelen descalificar y enojarse, tanto el papá y la no, es que tu mamá es así, tu mamá es así pero hay que tomar en cuenta que si nosotros no ponemos una regla y un límite ahora, vamos a tener dificultades frente a esto, aquí también viene esta parte del rol, es muy importante la, la pregunta de, de la señora, porque claro, entre papá y mamá no somos, nos hemos olvidado cuál es nuestro rol, Nuestra, primero nuestro rol de pareja, nuestro rol de padres, entonces, es quién acusa más, quién es más bueno, no el uno le desautoriza frente al otro, déjale nomás, tu mamá está loca, a pesar de que estamos en el siglo 21 seguimos tratando así a la pareja, tu papá no sirve tú que tu papá, entonces se descalifican los dos frente a la descalificación, ¿quién tiene el poder? el adolescente, el adolescente decide qué hay que hacer, qué hay que opinar, qué hay que comprar, qué hay que comer claro, entonces si yo le doy tanto poder a mi hijo, ¿a qué momento yo voy a poner estas normas y estas reglas en algo tan, tan pequeño que sería decir tú vas a tener el, el computador de tal hora a tal hora, yo sé que el mundo ahora es la tecnología pero también es como estás perdiendo la la habilidad de relacionarte y la habilidad de comunicarte frente a eso. Es más, la falta, las faltas ortográficas que uno pero es que cómo escribo también, pero porque no hay ningún problema. Yo escribo así tan rapidito en el celular, tengo un montón de amigos, pero nadie me dice cómo tengo que relacionarme, cómo tengo que tener esa habilidad de ser chico, de ser chica. Hay muchas, como aquí la ansiedad que viene también, viene mucho a la orientación sexual. Todo mundo ahora es bisexual, yo soy, y claro, y cuando le preguntas, sí que es bisexual? O sea, eso. Yo, hombre, soy mujer, porque ahora he descubierto que me gusta todo, o sea, a ver hasta qué punto está también esta parte de no identificarnos, y parte de la familia también, es dar esos espacios, esos espacios donde yo tengo que asumir, a ver qué, cómo está creciendo mi hijo, cómo está desarrollando mi hijo, y si yo como adulto tengo ansiedad, ahí también la ansiedad de que yo no sé, la ansiedad de a ver qué va a pasar qué va a suceder, las cosas no salen como yo quiero, yo estaba tan bien adentro, de que no hacía nada, no me veía con nadie, no me arriesgaba a nada no tenía que poner límina y ahora me obligan a salir, entonces claro que es impactante porque como dices tú para sobrevivir teníamos que estar encerrados, pero claro para sobrevivir ahora tenemos que quitarnos esa consigna y ponernos otra consigna, tenemos que salir y cómo vamos a salir, cuáles van a ser las normas, cuáles van a ser esas herramientas que yo como adolescente las voy haciendo para poder salir
0: entonces Pepita, sí, sí cuando eres una abuela, eres un abuelo que queda a cargo del cuidado de los nietos. Y si tú eres una mamá o un papá que va a acudir a tus padres para pedir que les cuiden a tus hijos mientras tú sales a trabajar, por favor, mantengan una conversación en donde logren llegar a unos acuerdos para que esta delegación, ¿no es cierto?, el delegar esta función, sea completa. Porque de lo contrario, claro, eres el cuidador, pero mira, te sientes en el aire porque no sabes si tienes o no la autoridad. Por supuesto que tienes la autoridad. Y padres de hijos tienen que estar de acuerdo en, los padres de este adolescente tienen que decir, pero hijito, tú te quedas donde tu abuela mientras yo voy a trabajar y mientras estás con ella, tú haces lo que ella te dice porque es tu figura uh -huh. de autoridad y yo estoy dándole la responsabilidad a ella. O sea, es una responsabilidad compartida. O sea, ponte a pensar, si estuviera ese nieto caminando por una, precipicio. por un precipicio, ¿qué haces? ¿Le dejas ahí caminando o le dices, oye hijito, ven acá? Le dices, ¿no es cierto? Bájate del árbol porque te vas a romper la pata si es que te caes de allí. Claro que se lo dices. Entonces, sí, sí tenemos. Es lo mismo cuando estamos, los chicos están frente a una computadora, están en un precipicio, están allí bordeando tantas cosas que estamos mencionando hoy que producen, que son precisamente estos comportamientos de riesgo que les puede meter en problemas. A ver, mmm, quería referirme a esto que nos decía Ivonne, Silvi. Dice, gracias por el programa, por favor, ¿podrían hablar de la ansiedad generalizada que se produce en los adolescentes? Los colegios, los padres, los maestros han evidenciado, ¿no?, con la vuelta a la presencialidad y ahora, como el coletazo final de la pandemia, <risa> niveles intensos de ansiedad. ¿Qué has visto tú en este sentido, Sí.
1: Bueno, ustedes saben que la ansiedad es una expresión que tiene el, el, el cuerpo en saber cómo voy a manejar yo lo que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo y para los adolescentes se complica más porque yo no hablo yo no hablo, siempre tengo que estar bien yo no puedo sentirme triste, yo no puedo entonces eh, lo expresas través eh, del carácter, ustedes han visto ha aumentado mucho esto del cutting, que es el cutting es cortarse o agredirse a eh, uno mismo, es como que yo manejo la ira, no puedo manejar la ira la ansiedad, pero hago que mi cuerpo sienta la ira y la ansiedad, entonces ¿qué es este espacio en el que yo estoy buscando? No puedo hablar, siento que me ahogo, siento que me asfixio, quiero salir corriendo, entonces es una, es una situación en la que es lo que los adolescentes no saben cómo de expresarlo, no saben cómo decirlo y tampoco no saben a quién decirlo porque si le digo a mi amigo de 12 y 13 años, está en las mismas condiciones, está el de 14 también, eh, el otro te dice ven, toma, te doy, eh, vos te tomas la copa y, y, y no hay ningún problema te tomas la droga y tampoco no hay entonces claro, estamos buscando cómo irnos adaptando frente a esto y es una ansiedad, es un miedo a que, qué va a pasar, es un miedo cómo yo voy a manejar la situación, cómo me va a ir en el colegio, cómo voy a sufrir superar eso que realmente estaba supuestamente cubierto en la casa y no lo puedo expresar.
0: Eso. Entonces, si hay si la ansiedad es la expresión de algo que está encubierto, lo que tenemos que hacer es tratar de comprender cuáles son esas causas. ¿No? Y he visto mucho, Silvi, que que debajo de esa ansiedad suele haber ira, enojo que tú mencionaste y lamentablemente también a través de internet los chicos pueden se meten a ver tutoriales de cómo mm. cortarse para que nadie se entere que lo están haciendo y se están autolesionando y cuando uno les pregunta qué siente cuando lo hace dicen que el dolor físico que experimentan es menor que el, la intensidad de lo que están experimentando a nivel emocional, ¿no? O sea, como que están tan enojados y eso se les ha convertido en ansiedad y cuando se cortan les deja de doler el alma, porque lo que les duele es el alma. O sea, su mundo emocional está quebrado. Entonces, se lastiman físicamente y sienten que se alivian, pero lógicamente es un comportamiento autodestructivo y entonces ya estamos mostrando un panorama bastante... No, claro,
1: difícil, y, y complicado. difícil,
0: ¿no es cierto? Ahora habría que pensar, ¿qué podemos hacer en este sentido? ¿Qué pueden hacer papá y mamá para poder eh, trabajar, por ejemplo, en esa ansiedad?
1: <risa> o sea, ver, aquí yo pienso que es importante también una, una mirada, no solo a lo que... Porque yo como siempre digo, es como que vamos vemos la punta del iceberg pero no vemos que está más debajo que, que hay más abajo, no es cierto cómo me estoy sintiendo, qué implica para mi hijo venir a la escuela qué implica para mi hijo que esté cambiando el cuerpo, que esté creciendo, que mi hija esté menstruando, que, que nos estamos divorciando y para mi hijo dice que no pasa nada, de la noche a la mañana y a mi mamá tiene otra y, y recién hace, la, esta semana tuve una guagua tan tierna que me pareció le digo, ¿y, ¿y quién es él? haciendo el genograma, le digo, disculpe, ¿quién es él? dice, es que él es el antiguo que teníamos, pero ya nos dejó
0: el antiguo
1: que el antigua la, la antigua pareja de mi mamá dice pero ya nos dejó entonces cuando digo ya nos ya dejó nos ya dejó. nos dejó entonces claro mi mamá tiene otra relación de pareja y ya nos dejó Sí si también era bueno le digo y este y esta persona que me pones aquí quién es dice a él es el, es el que estamos ahorita actualmente estamos viviendo estamos, con él y la claro chica
0: se incluye. y se
1: incluye estamos entonces digo cómo también los padres y las madres estamos viviendo nuestras ansiedades nuestras angustias yo sé que realmente la situación económica es bastante complicada y difícil, porque es uno de los factores principales, ¿no? El sentir que no puedo ayudar, el sentir que pido que tengo hambre, que quiero y, y que no le puedo pedir a mi mamá, a mi papá o sé que la situación les veo a los dos peleando y siempre tengo que estar en este ping pong ¿no? A ver, y al lado de cuál me hago y, 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 dice, y asumir que no es tu problema, que es problema de los adultos, que ellos tienen que decidir, entonces es también darse cuenta qué tipo de cómo estoy yo con frente a mi hijo, ¿no es cierto? Cómo yo puedo pedir estabilidad, tranquilidad, cuando cuando yo realmente no estoy siendo grito, chillo, pataleo, insulto, grito y, y me pongo con el celular. Entonces, ¿qué imagen también estoy dando yo a mi hijo frente a eso? ¿No es cierto? Uh -huh. Entonces, yo también necesito como hijo ver a alguien equilibrado, alguien que me diga, ve, por ahí es el camino, porque ese es el rol de ser papá. Entonces, yo también necesito, como dices, o sea, si yo tengo tres o cuatro relaciones, igual el papá y la o, la o la mamá, pero bueno, asumir que son mis relaciones, ¿cómo darle por lo menos a mi hijo estabilidad para que me pueda decir esto está pasando, sé que hay miedo, sé que hay mucho bullying en las instituciones educativas, han vuelto una chica, al final no quería volver y le digo y bueno que no, es que mi mamá no tiene plata para el uniforme, entonces doctora creo que me voy a quedar en, en la virtualidad, le digo pero no va a haber virtualidad, ya todos tenemos que volver a la realidad y bueno en el fondo decía no, lo que pasa doctor es que estoy bien gorda y no me entre el uniforme y y me van y se van a burlar de mí porque yo estoy gorda y no quiero, entonces hay sí, cosas que ahí, nosotros no miramos, o sea claro la mamá preocupada que no tengo para la falda, pero qué había de eso, y hay un montón de cosas que tenemos que observar, que mirar que los chicos nos dicen de una o de otra manera, o sea, a veces uh -huh. es como que estás el témpano de hielo, pero realmente está ahí para que tú puedas ir observando, pero me cuesta observar.
0: Es que claro, eh, esto que estás apuntando es, describe perfectamente esto a lo que le llamamos lo que yo le llamo la desconexión emocional ¿no? miren en el 2014 que yo escribí este libro que se llama conéctese con sus hijos para que se desconecten de la red precisamente yo menciono allí, allí como esta falta de conexión emocional es el caldo de cultivo perfecto para que los chicos entren en estos comportamientos de riesgo y la ansiedad que ahora muestran es una expresión precisamente de esa desconexión, de esta ausencia de vínculos potentes. Me decía el otro día una mamá, yo no sé si usted me está preguntando cómo está mi hijo, no sé, no sabría decirle, no le he preguntado. Le digo, ¿y por qué? ¿Cómo no le ha preguntado? Me dice, es que no ha habido tiempo. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo no hay tiempo? Si vives bajo el mismo techo con tus hijos, con tu pareja, y no te enteras y no te tomas 30 segundos del día, o un minuto o diez para decir hola cómo estás cómo cómo qué está pasando o sea ¿qué, en dónde estamos estamos viviendo en automático y como describiste perfecto Silvi sí, te enojas dices Ay, no sé ni cómo resolver y te metes en el celular a seguir en un proceso de enajenación que luego es exactamente lo mismo que van a hacer tus hijos entonces cómo pretendes prevenir los comportamientos de riesgo si tú no estás haciendo algo para frenarte a ti mismo y reconectar en la relación con los hijos. Tengo varios mensajes, Silvi. A ver, me dicen por aquí. Eh, ¿Dónde estoy? Buenos días, dice me dice. Felicidades siempre por el programa. Por favor, que mi mensaje sea anónimo. Tengo una hija de 13 años y es extremadamente callada. Confía en mí la mayoría del tiempo. Confía en mí. La mayoría del tiempo me cuenta actividades con sus amigas para pedirme consejos. Me da miedo no saber cómo mejorar el diálogo con ella y que su confianza en mí se termine. Bueno pero está muy bien lo que nos dice,
1: ¿no? O sea, o sea yo sí está, está muy bien por el camino que va, sino claro. lo, lo importante es que también no caigamos en, en, en dar siempre consejos, siempre pensamos que vamos a aconsejar y decir hay que hacer esto, esto, otro. entonces tomar en cuenta que sí estamos en, en tiempos diferentes, entonces no es que yo voy a solo aconsejar, hay que hacer esto, hay que hacer esto, otro, porque los chicos viven en otra realidad, o sea, el ser bueno, el ser malo, el ser cruel es real ellos viven en eso, en ese día a día, entonces yo digo que claro de, de un lugar protegido le, le, le mandas a la selva y le mandas a la selva sin nada entonces, ¿cómo, cómo va a vivir? Uh -huh. ¿cómo le voy a dar las herramientas? por lo menos, ve, te voy a enseñar a correr para que sepas, pero si le mando eh, sin nada y es complicado entonces, la comunicación, es decir, mira vamos a hacer esto, tienes que estar segura eh, porque hay mucha inseguridad todo el mundo habla de la famosa autoestima pero ¿cómo tienen la autoestima? y los chicos ahora tienen una autoestima sumamente baja, no se valoran, no se mira, o sea, si yo les digo, ponte del 1 al 10, o sea, digo, a ver, ¿cuánto te pondrías tú? Entonces todo el mundo es tres, 2, y, y si le subimos Como en un la poquito claro, de en sí la valoración mismos. de sí mismos frente del uno al 10, entonces, no, es que no, no, yo, yo realmente no, ya... O sea, digo, claro, o sea, ¿cómo, cómo no se miran los chicos frente a lo que tengo, a este cuerpo físico que es la carta de presentación, frente a, a mis amigos, frente al mundo, y cómo también a esta emocionalidad. Entonces, son dos cosas que a veces chocan y no, no hay, y nadie uh -huh. te pregunta, nadie, te, eh, nadie se, se preocupa un poquito de mirar cómo están estos cambios. Yo siempre pienso que mucho el problema de, la, de las relaciones sexuales prematuras, entonces, porque no hay conocimiento del cuerpo, y cómo también los padres tienen miedo frente a eso
0: ok entonces a esta amiga que nos acaba de mencionar esto tú le dices va ah, bien por ese camino pero no solamente se conforme con hacer con dar consejos esto es algo que siempre yo les digo también a los papás no si quieren una persona que dependa de la palabra de otro entonces ustedes den consejos sigan dando consejos pero si quieren que su hijo su hija aprenda a pensar por sí mismo, hagan preguntas, mantengan diálogos, aprendan a preguntar y a interesarse verdaderamente por lo que les pasa y escuchen sin juzgar. Esto creo que es una de las claves fundamentales, aprender a escuchar sin juzgar. Si vas por allí, entonces vas bien. Nos dicen, «Muchas gracias por el tema de hoy. Tengo un hijo de 14 años. Se puede decir que soy un padre ausente. He notado que mi hijo sube ocasionalmente a estados con sus amigos fumando. Me he dado cuenta que le tiene bloqueada a la mamá para que no pueda ver nada de esto. En algún momento traté de hablar con él, pero me dijo que yo no tengo derecho de reclamarle nada. Opté por comentarle a la mamá lo que estaba sucediendo. Me siento muy frustrado como padre. ¿Qué puedo hacer? Por favor, llámame Miguel». Gracias, Miguel, por tu confianza. Muchas gracias. Pues mira, si tú te has dado cuenta, pensé ahorita, Silvi, con esto que nos comenta Miguel, si él se ha dado cuenta que el hijo sube los estados con los amigos sí. fumando, tal vez no esté tan ausente, aunque físicamente no esté presente.
1: Sí, pero también que nos quiere decir porque yo sé que les tienen bloqueado a la mamá, pero le tiene, no le tiene, o sea, la información de algún lado llega. ¿Por qué me refiero? O sea, le bloqueas a la mamá, le bloqueas al papá, pero al primo le tiene abierto, entonces al final te va a llegar la información, ¿no es cierto? Entonces, a lo, a lo que me voy es por qué cree el chico que no tiene derecho, que el papá también fuma, también toma, entonces, ahí es cuando los papás se bajonean, y también hay una cosa que es es no minimizar las cosas, minimizar, ese, o ah, no, como es adolescente que pruebe nomás, los adolescentes, o sea, ¿quién no se ha enamorado? Y al final le dice muerto de amor, entonces, no es minimizar lo que ellos están viviendo, sino darle la magnitud de lo que tiene y como dices tú, también que ellos entiendan, a ver, ¿qué me estás tratando de decir? ¿Qué me quiere decir con eso? Porque el, los chicos es como que buscan la forma de, de darse la vuelta para entrar por acá para no ser directos frente a lo que va y claro, si yo no estoy atento, estoy preocupada en el celular, en que tengo que cocinar, en que tengo que arreglar, en que tengo que... o sea, no, no me voy a dar cuenta realmente lo que me quieren decir, entonces uh -huh. es importante que podamos tener ese momento sin minimizar y mirar lo que me quieren que, que vea.
0: Y también pienso que a Miguel quizás le puede ser útil mmm, empezar a mirarse, ¿no? Como él dice, me siento muy frustrado como padre, y porque el hijo le dijo, yo, tú no tienes derecho de reclamarme nada. Y él empieza, mira, que empieza su relato diciéndonos, soy un padre ausente. Y luego, como el hijo le dice, no sí. tienes derecho de reclamarme nada, va y se lo dice a la madre. Pero a ver, papá. Si tú escribes este mensaje, a mí eso me indica que ya tú estás haciendo conciencia de que no, está buen, no es tan buena idea estar tan ausente, ¿verdad? Ningún padre que esté, aunque sea medio presente en la vida del hijo, va a querer ver que su hijo destruye su vida en algún punto, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si tú te replanteas esa ausencia, no?, y hablas con tu hijo con honestidad y le dices, y reconoces eso, y reconoces que has estado ausente, ¿qué pasaría? Si le dices, ¿sabes qué, mi hijo? El otro día me dijiste esto, que yo no tengo derecho de reclamarte nada porque he estado tanto tiempo ausente. Bueno, resulta que lamento enormemente, te pido perdón por esta ausencia y ¿sabes qué? Quiero estar presente en tu vida. Y sí tengo derecho de decírtelo. Tal vez no de reclamar, pero sí de hablar contigo. Porque eres mi hijo y quiero estar presente en tu vida. Y de ahora en adelante vamos a hacer tales y tales cosas. Tienes que entrar ganando el corazón, no imponiendo nada. Porque si entras a reclamar y a exigir, obvio que te van a saltar por la, a la yugular de inmediato, ¿no es cierto?
1: Y lo importante aquí también es, yo sé que no hay escuela para ser papá y mamá, pero es de plantearte qué tipo de papá quiero ser. Tú mismo te estás calificando y dices quiero ser, ¿quiero ser un papá ausente o qué, qué tipo de papá y mamá quiero ser porque sí, nosotros venimos de una estructura que traemos de la historia de nuestro papá, de nuestra mamá, de nuestra familia pero sí. el ser adulto te permite decir qué cosas quiero o qué no quiero de esa de ser, de esa historia de vida y qué tipo de papá quiero ser, entonces ahí te permite decir no yo quiero ser una persona que estoy cerca quiero disfrutar de la vida de mis hijos quiero disfrutar de las cosas que hacen mis hijos y por ende también voy a proponer las cosas que voy haciendo, entonces ya no te resulta tanto solo, solo poner como límites, sino ser parte de este proceso y también, o sea, dejemos un poco al lado, yo pienso que mucho está en el tira y afloja, que es la culpa de la mamá, que es la responsabilidad de la mamá que es tu culpa y todo, entonces eso nos genera que que nosotros nos quedemos en la pelea y al final los adolescentes sigan entrando a conductas de riesgo, Exacto, porque claro, y o sea, siguen, yo estoy ganando este sí, siguen ganando el poder, porque está, o sea, tú que peleas, tú que te no, claro, entonces ellos también por su por su propio proceso de adolescencia que quieren un poco identificarse de los papás o sea, van a, como siempre digo yo, están a favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor, ¿a qué me refiero eso? Si la mamá dice blanco, dice negro, sí pero para qué yo también quiero decirme hay ratos en que dicen, no, no me digan nada, no me protege no, yo sé todo, pero en el final sí tienes que decirle, porque ese es tu rol. Tu rol es decirle: mira, por aquí va el camino, aquí hay que decir esto y hay que plantear, pero con seguridad, porque es tu hijo. Si tú no lo, si tú no lo asumes, nadie lo va a asumir esa posición.
0: Claro, porque cuando los padres al menos están en ese, enfrascados en ese conflicto terrible que nunca logran resolver y terminan haciendo esto que tú mencionas, Silvi, culpabilizándose cada uno al otro, oh, no encuentran un frente común. ¿Y saben qué? Lo que se sienten es abandonados los chicos porque le pierden el respeto a ese papá y a esa mamá que no logran resolver sus problemas. Entonces crecen como a la deriva pensando en que no tienen referentes positivos para seguir. Y ese es el grave riesgo. Pues ahí estás dejándolos en la orfandad, aunque estés bien vivo. Pero no puedes dejar al hijo en la orfandad. Tienes que asumir el rol, como dice la doctora Silvia Pavón. Tengo más mensajes. Felicitaciones a la doctora Pavón por la excelente exposición. Con claridad y realismo, nos dicen Silvi. ¿Cómo trabajar con la comodidad de los adultos de impulsar el uso del celular desde los niños? O sea... Y estoy dando ahora un curso para una escuela de, de Perú con profesionales, no me acuerdo, creo que ya lo comenté en estos días. Y me topo con, con los mismos problemas en todo lado, en todos los lugares en donde he dado talleres para profesionales y para padres eh, en no sé, en Colombia, en Perú, en Brasil, en Argentina, en todo lado los problemas son los mismos. Es un problema mundial el que tenemos a través del uso de tecnologías y estos comportamientos de riesgo. ¿Y cómo impulsas el uso, eh, la comodidad? ¿Qué haces con la comodidad? O sea, tienes que despertar. Tienes que de, tienes que ver hacia dónde esto está conduciendo, cuál es el costo que tiene para tu familia con seguir metido Absorbido en el teléfono celular, habiendo ya seguramente desarrollado incluso una adicción, y luego, ¿cómo haces con tus hijos? Tienes que despertar tú, si no, la ceguera es generalizada. ¿Cómo orientar a los jóvenes para evitar que adopten conductas como bisexuales u homosexuales? Pues actualmente es común. Estas. ¿Qué piensas? Son prácticas. Lo que pero pasa es, a, estamos hablando de orientación sexual. Sí.
1: Yo considero que verás, no es que esta, la orientación sexual es lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú crees, pero creo de que saco saco una saco una un resultado de lo que yo estoy viviendo. Por ejemplo, cómo se trabaja la feminidad y la masculinidad, no entendiéndose la feminidad de que eres feminista, no no sea, qué hay de femenino y qué hay de masculino cuando todo se ha ido deteriorando, o sea el, el, el yo pienso que es más difícil ahora porque yo quiero irme contra lo la feminidad no es algo de vestirte solo con falda, sino es como yo me estoy sintiendo como yo estoy expresando esta emocionalidad y desde ahí te va a dar la posibilidad de ir mirando al otro como quiero ver yo, pero tengo que conocerme yo mismo, si yo no sé yo no sé qué soy, yo no quiero ver, y también hay mucho de esto de la normalidad, porque es normal ser bisexual, entonces le digo pero es que todos somos bisexuales, le digo ¿todos a quién? a los chicos, entonces cuando tú ya le preguntas un poco más si es, ¿sí es que me gustan las chicas, porque yo este tiempo he pensado que mi amiga es buena gente y mi amiga me quiere, y mi amiga me... Le digo, ¿qué quieres de tu amiga? ¿lo que tu amiga te da o lo que está sintiendo? entonces es como que desminuzarle el tema para que el chico esté claro y diga ah no, no, yo sí tengo esta orientación sexual o oh, no, no he estado, pero, pero necesitas clarificarlo y es algo que la, los chicos y las chicas tienen mucha vergüenza no lo hablan, solo si ya tienes mucha confianza o estás angustiada realmente frente a esto, a lo que estás viviendo y lo que estás sintiendo que lo comunican a otros si no eh, no lo hablas, pasas uh -huh. así en hacerse, eh, desapercibido este tema
0: Dios mío, y yo veo que esto es como un boom y los padres ahora en esta plena era digital tienen cada vez más desafíos frente a sí más desafíos para romper, romper prejuicios, para educarse, para aprender a escuchar, para romper viejos moldes de comunicación, estilos de comunicación que no ayudan ni contribuyen ni facilitan la expresión de los hijos. Eh, tienen más desafíos para aprender a ponerse normas a sí mismos, como digo, a verse a sí mismos y como tú decías a salir de los conflictos históricos en los que han estado metidos, si es que si es que tienen que hacer todo eso, si es que quieren ser unos padres acorde con las necesidades de los hijos actuales, que están bombardeados de información sometidos a una cantidad de exigencias del medio y de la cultura y de ese entorno virtual en el que ellos se desarrollan que simplemente, no, no se admite ya que los padres vivan en una enajenación si es que los padres no aterrizan no despiertan y no actúan para tomar acciones prontas que signifiquen colocar los límites dar el amor, aprender a comunicarse, de, eh, a comunicarse adecuadamente y en educar en términos de respeto y de ética en amor y sexualidad no sé a dónde estamos yendo estamos abandonando a los chicos Voy a ir a una pausa comercial. Regreso enseguida, amigas y amigos. Esta mañana nos acompaña la doctora Silvia Pavón y miren cómo hablamos con ella de este tema tan importante que es los comportamientos de riesgo de los adolescentes. Volvemos enseguida. Estamos de regreso en Déjame que te cuente con Gisela Echeverría. Déjame, Déjame que, que te cuente. cuente. Déjame que te cuente. dice, por favor, ¿me podrían decir si esta ansiedad de la que hablan de los adolescentes eh, se puede convertir en una depresión profunda? Claro que sí, se puede convertir en depresión profunda, si no se trata a tiempo, como en todo, ¿no? Los primeros síntomas son los que tenemos que atender para que esto no se haga algo más grave. Y sí se puede convertir en depresión, porque como dijimos, la ansiedad puede mm -hmm. ser una manifestación de la ira. La ira que se calla, la ira que se lleva hacia adentro, suele convertirse en depresión.
1: Sí, y hay que tomar mucho en cuenta también los adolescentes que están tendiendo a somatizar. ¿A qué vamos mm -hmm. a somatizar? Dolor de cuerpo, dolor de cabeza, dolor de garganta, el dolor de estómago. Y hay que tomar en cuenta que el cuerpo habla. Y el cuerpo habla en el sentido de que, claro, le pongo una enfermedad, la gastritis, porque es admirable, últimamente hay chicos, adolescentes con gastritis, con úlcera, o sea dice, eso era cuando uno tenía 40, 50, 60 años, por ¿Y todos los, los problemas. Ahora y ¿cuál? los adolescentes tienen problemas de úlcera, de gastritis, entonces es todo lo que yo no saco tiene que algún momento salir, y si no sale desde la boca, realmente sale desde el cuerpo, entonces tiene las enfermedades ¿y qué es la depresión? La depresión es como que ya he llegado al top de acá arriba ya no puedo manejar, necesito medicación para estar tranquilo para despertarme, para, para no estar angustiado, pero yo siempre les digo a los chicos, o sea, yo pienso, o yo creo que tienes la capacidad de manejar esta ansiedad, de que tú puedes entonces ya cuando estás en un proceso, entonces le, le aprendes a reconocer a la ira a la, al enojo, a que tu espacio de seguridad seguridad te permite identificar esto y pongas límites para saber entonces eso le ayuda a bajar la ansiedad que él tenga el control y sobre todo saber que si yo no hago puedo llegar a este nivel más alto que la depresión y, y no puedo entonces no 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 voy a tomar medicación no es que es bueno o mala la medicación sino que es forzar que tú puedas poner un límite y puedas hablar de las cosas que estás sintiendo o decir las cosas que me está pasando
0: y um... Hay que tener en cuenta esto, porque miren, si hay síntomas en etapas tan tempranas de la vida, estos síntomas físicos, ¿no es cierto?, entonces hay que devolverle las palabras a los adolescentes. Pero me van a decir entonces, pero es que no quieren hablar. Bueno, entonces ustedes dejen una puertita abierta. Pueden Siempre podemos decir, mi amor, te he visto que estás muy triste, te he visto que estás muy enojado, te veo que estás muy molesto. Si no quieres hablar ahora conmigo de esto, ok, yo lo respeto. Pero cuando te animes, aquí me encontrarás. Dejen abierta la posibilidad y manténganse pendientes, porque si es que ya se les salió la cosa de las manos, siempre lo digo, tal vez sea el momento de buscar la ayuda profesional necesaria. Andrea nos dice, buenos días Gis, muy interesante el tema de hoy, gracias, me cayó como anillo al dedo, por favor, ¿qué hacer con los cambios de humor tan bruscos en la adolescencia? Mi adolescente de 12 años está empezando a cambiar y ya no quiere que le abracen en público, y tantos cambios, gracias. Uh -huh. esa Gracias, esa, perdón, Andrea, esa parte mensaje. creo
1: que es la más dolorosa creo que sí. para amada a las mamás es que sí. eh, mucho está cambiando este cuerpo y ahí viene mucho la parte fisiológica también ¿no es cierto entonces cómo estoy viviendo esto y yo ya quiero ser grande entonces quiero identificarme pero no quiero identificarme como alguien grande como alguien que ya por eso nosotros decíamos la adolescencia es un proceso muy interesante donde creo que pienso que es el, el, la etapa más fuerte de la vida porque todo lo que vives en la adolescencia son las consecuencias que vas a tener después en el futuro, de hombre, de mujer, de niño, de cómo yo vivo, si no estudio que va a pasar en los en las lo, en demás etapas de mi ciclo vital, entonces el peso es bastante grande, el cambio se nota, el cambio se nota de ser niño a ser adolescente, creces, yo he visto muchos chicos que no saben qué hacer con este cuerpo, este cuerpo tan grande, entonces nadie sorprende, y un papá, esa parte siempre me gusta mencionarle en el sentido de que un papá dice si yo a mi hija le abrazaba siempre le, le estaba besando y estábamos así, dice, pero desde que creció es como que nos hemos separado y me duele tanto, ¿no? entonces eh, averiguando un poco y el señor al final dijo, lo que pasa doctora es que yo abrazaba a un cuerpo de niña y me da, me da miedo abrazar un cuerpo de adolescente, no me que yo venía le hacía cosquillas, doctor, y si yo en eso ahora le, le quiero abrazar y le topo el busto y cómo está creciendo y todo, entonces yo prefiero alejarme, claro, porque no sé manejar este nuevo cuerpo uh -huh. que tiene mi hija adolescente uh -huh. y por Interesa. ende también, entonces no, a veces no miramos esas cosas, pensamos que tienes que crecer, y este cambio del humor también es lo mismo, o sea, como a mi hijo le gustaba antes, ahora me enojo más rápido y no puedo decirlo me, no me gustan algunas cosas, pero tengo que aceptarlo entonces ahí son los cambios de humor, cuando uno también puede decir, a ver ¿qué es lo que estoy viendo? que estás bravo porque realmente nosotros vemos y escuchamos no es que nos inventamos, no somos brujas las mamás, entonces ah, es que estoy viendo que estás bravo, estoy, estoy, estoy escuchando que le gritas a tu hermano, entonces son cosas que van porque parte de esto también es aprender a negociar lamentablemente no podemos seguir imponiendo algunas cosas en la adolescencia hay que comenzar a negociar para que ellos también puedan aprender de lo que ellos están viviendo también
0: Importantísimo, hay que aprender a negociar. Los chicos en la adolescencia ya no están dispuestos a aguantar muchas veces esas, esas vaciadas que tienen las mamás, ¿no? esas explosiones que hacen las mamás. A veces son, eh, no sé, a veces yo les digo, a las mamás grábense para que se escuchen cómo hablan, qué cosas dicen, qué tonos usan. Si es que el tono es autoritario, impositivo y no da chance de nada. Generalmente ya en la adolescencia los chicos o dejan de escucharte, así es a los 13 años ya se dejaron de escucharte pero adicionalmente te van a responder y de mala manera muchas veces, entonces revisar el tono propio es importante y pensar en esto que dijiste ya los chicos a esa edad están creando ese espacio de autonomía ¿no es cierto? y van a querer mantenerse un poquito más distantes ya no les gusta que, que les abracen tanto pero entonces hay que decirlo, también es bueno verbalizarlo, ¿no es cierto? si sí, Luis a poder decir antes te gustaba que te abrase mi amor, ¿qué es lo que te incomoda ahora? por ejemplo Decir.
1: Claro, y generalmente viene mucho esta parte de la vergüenza, es una vergüenza media interesante que tienen los chicos, en el sentido de decir que ya quiero verme como grande, y cuando a mí me abraza o me dice, ay mi chiquito que ni sé cómo, entonces, no, ya no soy chiquito, soy grande, ya, uh -huh. entonces es como también querer posesionarse que ahora estoy, como decías tú, esta parte es importante que aprendemos a negociar, la parte de la negociación es que el chico aprenda, la adolescente aprenda, porque generalmente necesito que de lo que están viviendo ellos puedan aprender, o sea, ya no estamos en la época que castigues, que impongas, sino que cómo vamos a negociar, y eso, y el negociar te ayuda también que él sepa las consecuencias de lo que pasa, uh -huh. que a qué consecuencias voy a tener yo, entonces, hay momentos en que yo mismo me pongo la consecuencia, y yo a veces de la ira y de la rabia digo, ya, toma el celular, no, sin 15 días, después de cómo voy a decir 15 días, no, 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 la próxima y vez. No y no puedes sostener que, eso. Claro, no, no puedes, sostengo, entonces claro. si no, a la próxima yo... Como, como chico digo, no, no, ya si me porté mal, ya tome un día nomás le voy a dar entonces yo aprendí que tengo que manejar mi ira, tengo que manejar mi enojo para que no me, no me quiten, porque al final yo mismo me estoy quitando el celular, porque la consecuencia viene a que el, el, el adolescente puedas ponerte a ti misma de algo que no cumpliste entonces yo asumo la responsabilidad porque mucho de esto es como que el adulto quiere seguir tomando el control y realmente quien tiene que aprender es el adolescente a saber cómo yo voy a asumir la responsabilidad Habilidad. ¿Hasta dónde está el límite que puedo hacer para que no tenga dificultad?
0: Muy bien, me dicen por aquí, hola Gizzy, doctora, muy buenos días, mi nombre es Pamela, tengo un adolescente de 13 años y de verdad me aterra ese comportamiento que toma cuando está con el celular. Grita, se enoja, no hay cómo preguntarle nada porque responde de mala manera. ¿Cómo puedo ir manejando eso? Por favor, ayuda. Bueno, lo que acaba de mencionar la doctora Silvia Pavón <risa> es, eh, es suficientemente claro y Creo que establecer como una consecuencia, ¿no es cierto? Miren, cuando los chicos utilizan, eh, por ejemplo, están en los videojuegos, se vuelven terriblemente irritables. Y cuando tú le dices que te dé el teléfono, o le dices ya suficiente, apaga, y te reacciona de forma violenta, ese es el momento en el que tú le dices, muy bien, hijito, ahora sí, hay, que hay, una, hay una <risas> consecuencia y la consecuencia ¿cuál va a ser? que pierdes el derecho de usar sí. ese teléfono ¿sabes por qué? porque cada vez que estás con él tienes este tipo de conductas entonces perder sí. el derecho de uso cuando hay signos de adicción yo soy bien radical Silvi yo allí digo ok como tú mencionabas hace un rato también lo mencionaste Dos meses sin teléfono celular, todas las vacaciones. ¿Y saben qué? Los chicos luego, ah, primero se tiran al piso. Los padres creen que se van a morir o que se van a suicidar. No pasa. Pero si los padres se mantienen firmes sí. en eso, explicando el motivo y diciendo, hijo, yo he visto que ya tú tienes signos de adicción al celular y es mi responsabilidad cuidar de ti e impedir que esto te siga absorbiendo. Así que de ahora en adelante vacaciones sin celular y te fuiste a lavar los platos ay miren les recomiendo un, les recomiendo una película que está buenísima una película en Netflix que se llama ya les voy a decir está súper buena y habla sobre eh, sobre un chico precisamente que es un videogamer o sea es un experto en, uh -huh. en videojuegos juega y se inscribe a los concursos y demás pero les pido que la vean espérense demasiado grande para hacer demasiado grande para cuentos de hadas me parece que se llama estoy tratando de abrir la página mía y no, me, no se me abre pero demasiado grande para cuentos para cuentos de hadas una película polaca no que en donde ves qué pasa con los chicos en los videojuegos y cómo la ausencia de los límites y la flexibilidad extrema de las madres y de los padres que están eh, ceden permanentemente, ceden constantemente y les dan todo en bandeja a los chicos, es una de las razones precisamente que impiden que maduren, entonces la maduración mmm, atraviesa por la madurez de los padres también
1: Claro. ¿No? y aquí viene una cosa importante dice Ajá. que realmente tú no eres bueno ni malo papá sino que tienes que poner un límite frente a lo Eso. que estás viviendo y aquí es que él aprenda de, de esto sí. porque lo que queremos con esto, lo que decía la señora es que establecer primero acuerdos porque tienes que aprender que hay una consecuencia y, y no te sientas culpable hay, hay papás que dicen es que yo soy el mejor amigo de mi hijo, entonces yo le digo ...discúlpeme señor, pero su hijo tiene todo el mundo para ser amigo... Solo tiene un papá y una mamá... ...y el papá y la mamá, el rol es indicarle por dónde tiene que ir hasta los 18 años... ...su hijo a partir de los 18 años, él decidirá... ...entonces hacer este empoderamiento de los padres es también asumir... ...o sea, no tengan miedo de decir no... ...no tengan miedo de decir no te puedo dar el celular... ...tienes que darme el celular, vamos a hacer de 4 a 5... ...ah, es poquito, no... Es tu consecuencia si es que tú no lo haces. Entonces, vamos a aprender que las cosas que pasan no es porque eres bueno o malo, sino porque yo estoy tomando esa decisión.
0: Me dicen, un abrazo grande y felicitaciones por el lindo programa. Muchas gracias. También me piden el número telefónico de la doctora Silvia Pavón. Dinos, por favor, Silvi, tu número y lo colocamos en... En Facebook, en el muro, para que las personas que están interesadas en ponerse en contacto con la doctora Pavón puedan hacerlo. Ayúdanos, por favor. Bueno, mi número es, es el
1: 0994987604.
0: ¿Otra vezita.
1: Está facilito. <risa> <risa> 0994987604. <risa>
0: ah, mira, vamos
1: a ver. <risa> 0994987606. <risa> 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 Solo
0: es el. En vez del, del 5, bien. es el 4. Ahí está. Eh, que me dicen por acá también tengo este mensaje y con este terminamos doctora me dice buenos días por favor podrían hablar sobre el riesgo de enamoramiento de un adolescente muy de su casa con una mujer mayor él de 17 y ella de 27 años mil gracias oh oh oh, oh. Para una adolescente de 17 y un hombre de 27 diríamos que podría considerarse un delito de estupro ¿verdad? por cuatro años mayor cuatro años mayor mm -hmm. y mira acá son diez años de diferencia y cuando se trata de un varón y de una mujer ¿por qué no decir lo mismo?
1: y ahí es complicado ¿no? porque tú dices primero en la, las redes sociales eh, no siempre lo que tú miras es realidad y los chicos en el momento del enamoramiento me agrada mucho que la señora pueda decir del enamoramiento, porque tú sabes el enamoramiento es un proceso un proceso que viene desde la amistad desde el, el conocerse, entonces ¿qué cosas no hay frente a eso? y claro, los chicos que vienen supuestamente de su casa, ¿qué significa? que no tiene muchas experiencias, que no tiene con qué comparar, que no sabe cuál, qué es eso, es, es lo que tiene ese momento y eso es lo que yo quiero este momento pero no tiene la de comparar y encima de eso en la computadora no sabemos si nos están diciendo qué es lo que es verdad o no no es verdad, entonces si sí es difícil un poquito que al adolescente que vamos poco a poco, porque también no una chica dice, no es que tengo que irme a México, y le digo, ¿y para qué quieres irte a México? es que allí está el amor de mi vida, doctora ya le conocí, le digo, pero te vas a ir a México a buscar, ¿qué y si lo que te dice no, no, es que es verdad, entonces claro, comienzas a fantasear de que todo va a ser bonito de que todo es interesante y también aquí la pregunta es, ¿qué le hace a una chica de 27 años estar con un joven de 17? qué es lo que está buscando frente a eso. Realmente no es una relación equitativa en edad, ni tampoco en conocimientos, ni en emociones, para poder mirar. Entonces hay que ayudar y acompañarle al joven, no minimizar lo que está sintiendo, porque es uno de los errores que siempre es minimizar. que Siente, no está bien, pero vamos acompañándote, mirándote, a ver qué sí. es lo que sucede, eh, hasta qué punto puede ser verdad o no lo que está diciéndole. Porque el Internet te dice un montón de cosas, y ustedes hemos he oído también muchos casos. Y,
0: y bueno, acá el, el problema es... Es que con esta diferencia de edad, entonces puedes tener una relación sexual con unos niveles de intensidad tan alto, no sé si sea el caso, pero vaya es lo que vemos, es cierto, con mucha frecuencia y una intensidad tan alta que va a ser un enamoramiento que puede durar bastante tiempo, creo que oponerse mm -hmm. mm, solamente empeora las cosas no mm -hmm. aquí quizás es lo que tú decías Silvi, solamente hablar, advertir Mm, cuestionar, preguntar o sea, ¿para qué? ¿cómo así? ¿desde cuándo? ¿y por qué no chicas más jóvenes? chicas de la misma edad y creo que también como mujeres adultas porque esta muchacha de 27 años sí es una mujer adulta también las mujeres, esta muchacha tendría que plantearse si es correcto o no tener una relación con un chico tan joven igual le diría a un hombre de 27 que tiene una relación con una chica de 17
1: son momentos diferentes son de momentos de, de vida la vida in, diferentes in, ¿no? claro además son eh, intereses diferentes la adolescente sí tomamos diferencia de 14 a 18 años marca su diferencia más claro. aún de 17 a, con 10 años de diferencia entonces un poco acompañarle a este adolescente, eh, a este joven también está ilusionado no hay que descalificar esa ilusión pero también un poco eh, haciéndole cosas que pueda estar más la realidad que salga, que conozca, que esté con otras chicas para que él también tenga sobre todo la posibilidad de decidir y como dice, si es que solo por internet realmente, o sea, vamos a tener que ser una sexualidad virtual, no. pero no dice genere. por
0: internet, mm, nah. no, no dice, pero de es todas, por... cualquiera internet. de las dos es como complicado, ¿cierto? Mm. Otra vez me piden tu número, doctora Silvia. Ah.
1: <risa> a ver, basta, es, dice,
0: basta, vale. es el 099-498-7604. <risa> <risa> Doctora, buenos días. Me dicen, tengo dos hijos pequeños. Quisiera saber cómo guiarme y trabajar con ellos desde ahora para poder llegar a la adolescencia de ellos. Bien, por favor, soy Juanita. Qué linda, Juanita. Estás estás seguramente haciendo bien, bien tu trabajo. Tienes dos hijos pequeños. No te asustes con lo que viene la adolescencia. Sí, siempre les digo eso a los papás. Si se aseguran de dar amor, de colocar unas reglas... Eh, suficientemente claras pero también de estar atentos a las necesidades de los hijos están presentes para ellos y no les están sobrevolando todo el tiempo convirtiéndose en estos padres que resuelven todo entonces van a crecer los hijos adecuadamente no somos padres perfectos no somos madres perfectas y claro, siempre cometen, cometeremos errores pero no hay que mirarlo tan a la tremenda para que podamos también vivir con serenidad, si es que son madres que están demasiado aterrorizadas van a transferir esos miedos a los hijos y el miedo es el peor enemigo en cualquier relación entonces sentirse con calma, con serenidad, con confianza también en la vida y con fe de que van a de que hacen las cosas bien, quien sí. se educa a sí mismo como adulto siempre puede hacer mejor la tarea y aquí sí.
1: también nos estamos olvidando una cosa dice esa todos, eh, el nivel de, de tolerancia la frustración ahora es mínimo. O sea, todo tiene que salir bien y la vida no es así la vida, o sea, hay que estar, si el hijo se cae, bueno, tengo que estar ahí para levantarle, para entonces, no todo va a salir bien, no siempre va a ser, entonces todos se frustran, no es que quieren, sí, todos tenemos, lo importante es cómo voy a manejar mi tolerancia a la frustración, no todo siempre va a salir bien, no todo va a salir bien, no todo va a salir bonito, no siempre me van a querer, entonces hay que también, no es crearles un mundo ideal a los hijos cuando en la realidad es muy diferente, uh -huh. o sea, tengo que, si no, no me quieren, perfecto, tengo que saber que no me quieren, que tal vez tengo que buscar por otro lado, que no me que, que, que perdí el partido perfecto, a la próxima, entonces también saber que, que hay cosas que no siempre van a salir, ni yo tampoco soy la magia, la, tengo la varita mágica para solucionar la vida, los hijos no, claro, hay cosas que, que no salen. La frustración forma parte eh, sí, de la parte vida. es parte de, o sea, claro no no puedes sí. decir que va a suceder siempre eso, pero también es importante que sabemos que si el hijo se cae, bueno, lo vamos a levantar, voy a estar ahí, pero todos nos hemos caído y todos nos hemos levantado.
0: Uh -huh. Qué lindo. Gracias, Silvi. Muchas gracias por tu, por tu, por tu generosidad al contar lo que cuentas, al compartir lo que ves y, en tu trabajo. Y también por esta eh, mirada, como alguien decía, realista de las cosas, ¿no es cierto? Para poder decirlo con claridad. Y por este tironcito de orejas que estás haciendo eh, en esta mañana. Para despertar un poco la conciencia de los padres y saber que en realidad si es que no hacemos nosotros ese despertar, difícilmente logramos que nuestros hijos puedan verse, puedan ver la luz en ese camino. Nosotros somos los que alumbramos, nosotros somos los que iluminamos como padres te agradezco mucho por venir hoy, por compartir con nosotros este programa, Silvi.
1: Muchas gracias, dice. No, no, no les quería hablar las orejas, mentira. <risa> <risa> Sino que, si, ¿saben un qué? Poquito, el, tra ¿sí no? el trabajar con adolescentes <risa> es muy interesante, porque es buscar por dónde entras para hablar con ellos. Yo pienso que ha sido una lucha siempre importante que se den cuenta que es un proceso de cambio, es un proceso no fácil para los adolescentes. Los que ya hemos pasado, dijimos, sí, si nos hubiesen hecho así, si nos hubiesen apoyado, entonces, lo único lo que queremos es que los padres se den cuenta que, que ustedes son las personas que van a guiar y ustedes son desde el cariño y el afecto los que les van a decir por dónde, uh -huh. sí, con miedo de que se caigan, de que sufran pero lamentablemente no podemos gritarles de la realidad no con... y vivimos en esa realidad
0: uh -huh. Paula me dice, como usted dice doctora ¿por qué legalmente deberíamos tolerar esa relación? porque él es hombre, si fuera mujer podríamos denuncia, ¿no está bien la postura de una mujer frente a un adolescente? Claro, eso es lo que yo pienso, es lo que pensamos aquí, ¿no es cierto? Y Piedad me dice: Hola Jesse, déjame que te cuente. Yo tengo un hijo adolescente y él se enamoró de mi cuñada que tiene 25 años. De tu cuñada, o sea, no de la tía, ¿verdad? O sea, sí. Cuñada, cuñada, ¿sale? Sí, no, ¿será la cuñada qué será? ¿La hermana tuya? No, la hermana de tu esposo, que sería la tía de tu hijo o de la esposa de un hermano tuyo, que entonces sería igualmente una tía política. ¿Política? Mm -mm. ¿Mm? Lo peor es que ella también estaba de acuerdo con esa relación, a pesar de que yo nunca lo estuve, hasta se puso en mi contra. Yo creo que vamos a colocar este tema, ¿no? Cuando claro. tenemos ahí un tema de, de um, pendiente que creo que ya estaba puesto en agenda este de que nos pedían hablar de las relaciones con grandes diferencias de edad. Y bueno, ese es Diferente que una mujer de 30 o de 25 se enamore de alguien 20 años mayor. Pero cuando estás hablando de un adolescente y una mujer adulta, estamos hablando de otras cosas. Como les dije, cuando hay un adulto eh, en relación íntima con un adolescente, es un delito. Se llama estupro. Ojo con eso. No lo pierdan de vista. No es cualquier cosita. Bueno, mañana mañana, mañana estaremos nuevamente junto a ustedes a partir de las nueve horas con 30. André últimamente no ando encontrando dónde tengo el tema, ya, yeah. bueno, está bueno este tema, verás Silvita, este, este puede interesarte. ¿qué pasa cuando dices que no puedes vivir sin él o sin ella? Cuando crees que no puedes vivir sin tu pareja, Mañana, 9.30, les espero para que me acompañen con este tema. Un abrazo muy grande a todas y todos. Recuerden, por favor, seguirme en Facebook y en Instagram. Giselle Echeverría Castro, así me encuentran. Y allí reciben la notificación de cuando hacemos estos programas en vivo. También pueden volver a escuchar el programa en Spotify. Gracias a ustedes por su acogida. Un abrazo muy grande a todas y todos. Soy Giselle Echeverría. Hasta mañana.